0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Começando mais um Bate-Papo com os Cracks, né? Você já sabe. É aquela resenha gostosa, aquela resenha em que a gente destrincha tudo sobre a vida de um jogador, ex-jogador, dirigente, enfim. Eu acho que é um papo agradável, uma conversa boa que nós sempre trazemos aqui para você toda semana. Para quem está no rádio... Acompanha na Rádio Verdes Mares de 10 às 11 horas da manhã. Pra quem não acompanhou ou pra quem quer ouvir de novo, vai estar disponível já após o programa nos nossos podcasts lá no site da Verdinha, iTunes, Deezer, Spotify e eu acho que sempre um convidado especial aqui pra trazer pra gente. Antes de apresentar nosso convidado aqui, ô Denis. Seja bem-vindo aqui mais uma, hein? Mais uma, Tom Alexandrino. Sempre a gente tentando trazer
1: entrevistas interessantes para os torcedores, de jogadores que atuaram no futebol cearense, na capital, também no interior, enfim, fizeram um, um pouco da história do nosso futebol. E esse cara é um personagem que todo mundo conhece e, e vai ser legal descobrir muitas histórias dele, até inédito, né? Porque a gente é, tem muitos torcedores que conhecem pouco da história desse jogador, que foi um, um, um bom atacante de futebol. E a gente conversa aqui com ele no bate-papo com os craques, nessas plataformas que você
0: já passou para a gente, Tom Alexandrino. E pro torcedor que tá nos acompanhando, a gente recebe o Valdir Papel. Eu, só, eu vou falar Valdir Papel pelo nome mesmo, que todo mundo conhece, porque eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto. É Valdir Glee, é isso mesmo?
2: Isso mesmo, isso mesmo. Boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo, Valdir Glee. Fica mais fácil Valdir Papel, né?
0: É, rapaz. Ô, Valdir, <risos> muito obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite aqui, pela paciência também de desenrolar essa conversa com a gente. Eu queria saber, Valdir Papel por quê? Porque é magro, alto, leve, como é?
2: Isso, isso é, isso é um apelido, né, que, que um tio meu, que foi ex-jogador de futebol também, que colocou em mim, e desde pequenininho é, pegou, né, esse apelido. É por causa que era magrinho, né, Franzinho Branco. Branco, né? E ele colocou esse apelido e pegou até
0: hoje. Ô Valdir, é, falando sobre parceria, sobre história dentro do futebol, né? Você é natural aqui de Fortaleza mesmo. É, e aí a gente já conversou com outros entrevistados também. É, recentemente nós entrevistamos, entrevistamos o Mazinho Loyola, que é do sertão central do Inhamuns de Itauá no interior, Isso. quente pra caramba é, já entrevistamos o Chiquinho que era do interior dude também e a missão de ser jogador de futebol, pra quem vem do interior principalmente na década de 90, ela é sempre muito complicada, e você surgiu mais ou menos ali no futebol finalzinho de década, da década de 90 início da década de 2000 me conta como é que foi a tua trajetória ela foi não mais fácil menos difícil por ser da capital?
2: Isso, isso, eu sou, sou natural daqui mesmo, né? De, de Fortaleza é, foi como você falou, foi menos difícil, né? Não foi tão difícil como creio que a, a dos meninos aí do que são do interior, que eles saem do, do interior, de uma cidadezinha pequena, né? Chega na capital, uma cidade maior, o, o, o movimento aqui é, é mais complicado. Eu creio que a adaptação deles foi um pouco mais difícil.
1: Ô Valdir, é, você já falou sobre a origem do seu nome, é, que o Tom Alexandre me perguntou agora, né? Mas eu queria saber também como é que foi a tua... As perguntas que a gente sempre faz aqui no Bate-Papo com os Clássicos tiver deix tentando deixar o convidado pouco a pouco mais à vontade. Como, como é que foi o teu início, assim, no, no, a sua adolescência, a infância? Você tinha plano, um plano A, o futebol era um plano B, ou o futebol sempre foi um plano A na sua vida? É, quem te apoiou nisso? A família te apoiava? É, explica pra gente porque como foi o teu surgimento a tua admiração a tua paixão pelo futebol e por ser atacante e centroavante com é uma posição tão difícil
2: é, a, minha, a minha trajetória foi na verdade eu não pensava em ser no início quando era criança, adolescente eu jogava muita bola no, no, antigamente na, na, naquela época a gente o que a gente tinha pra fazer era era brincar na rua, jogar de bola, a brincadeira era na rua, não tinha, hoje é, é isso de internet, de videogame, nada disso, né? Então a gente sempre jogava futebol, mas nunca estudava, né? Mas é, nunca, nunca passou pela minha cabeça. E um dia um amigo meu é, me, me convidou para fazer um teste na escolinha do Marquinhos Capivara, e eu chegando lá tinha muita muita gente, né, tinha muita criança, muito menino lá, e eu é, resolvi ir embora, vim embora, ele fez a peneirada dele lá, e tal, tá. aí, um mês depois, o Marquinhos Capivara fez outro convite, que foi, o, aqui a é convite do, do Célio, né, que é um amigo meu, que era amigo do Marquinhos Capivara, e me levou para lá, já estava tudo pronto, já estava a escolinha dele já estava pronta, já tinha feito os testes, e eu fui lá, fiz um teste sozinho, né, e foi aprovado no Marquinhos Capivara, foi onde tudo começou, né? Na escolinha dele, do Marquinhos Capivara, de lá eu fui pro Calouros do Ar e, e a gente deu sequência aí nessa, nessa carreira. Mas sempre jogando futebol, eu sempre jogava na rua, tudo, né? É, a minha família, que é a família que tem jogador também, meus irmãos e esse meu tio que foi que jogou no, no Ferroviário, que era o Fusquinha da Barra, o Vanderlei. E a minha família sempre apoiando, né? Acho que a minha família também foi o, foi o principal, né, que me apoiava bastante, meus pais, né, minha, meus irmãos. Então, eu acho que isso aí também foi um, um empurrão a mais que eles me deram ainda.
0: O, o, o Valdir, me tira só uma dúvida aqui. Você ia primeiro fazer um teste, aí tava lotado de gente, aí tu foi embora? Isso. <risos> Por quê? Prim...
2: Muita, era muita gente, tinha que ficar esperando, né, muita criança aí. No, no... Eu já tinha feito uma vez, eu já tinha ido uma vez pro pro Fortaleza, né? E por questões de logística, de, de, de era longe para ir para pegar ônibus e fiquei um mês também no Fortaleza lá e acabei abandonando, não indo mais. Eu acho que era para quando era para ser, né?
0: Uhum.
2: Aí foi a do Marquinhos Capivari. Eu acabei vindo embora por isso, porque tinha muita muita gente, muita criança. Então aquela, eu via aquela bagunça tudo lá muito e aí eu a, não, vou embora, né, vou embora e outra vez teve outra, ele me le fez o um convite, eu fui sozinho lá e fez um coletivo lá junto com todo mundo, com o time que ele já tinha pronto e acabei ficando lá.
1: Ô Valdir, você, você falou sobre a escolinha aí do, do Marquinhos Capivara, a gente já entrevistou o Marquinhos aqui no bate-papo com os craques, se eu não me engano foi, de, <risos> foi num, num bate-papo de duas horas que a gente fez com ele, porque o Marquinhos é um grande personagem, né, é, Isso, é. É, pouco se fala do Marquinhos Capivara, mas... Uhum. O, os mais velhos sabem, né? Do que. E eu e o Tom, a gente aprendeu também a. Pô, vamos trazer o Marquinhos Capivara aqui. E o cara de resenha jogou fora. O cara passou pelos yeah. três clubes daqui, ganhou título no Ceará, no Fortaleza, no Ferroviário. Tem muita história e foi um grande jogador. Você parar pra conversar, eu acho que o Valdir sabe disso. Acho que você chegou a ver o Marquinhos Capivara jogar, né? Como ele era muito bom jogador. E, e a pergunta que eu te faço: O que é que ele te ensinou pra, pra você chegar no mundo do futebol? O que é que você lembrava, assim? O que é que você lembra do Marquinhos Capivara te ensinando assim na adolescência, na juventude ali para virar um jogador de futebol?
2: É, rapaz, ele me ajudou muito, ele me ajudou muito. Principalmente nessa, no, no, nos conselhos, né? Ele me deu muito conselho pela, pela trajetória dele, pelo o jogador que ele foi, né? Então ele dava muitos conselhos, principalmente é, jogando ali não não sair muito da área, como eu era atacante, né? Ele foi é, me aprimorando mais ainda a minha, a minha característica, fazendo trabalho de finalização, falava como bater na bola, né que ele batia como ninguém, né? Ele era impressionante batendo na bola, então ele dava esses conselhos para ficar na área ali, sempre perto do gol, é, tentar finalizar, é, como finalizar, né? cabecear também, ele, às vezes ficava cruzando bola para mim, para mim finalizar de cabeça, dando cabeceio ele me ajudou bastante, ele dava muito conselho não só pra mim, como pro restante da, da molecada que tinha, né, na escolinha dele Ô
0: Valdir, falando Ô Valdir, falando sobre essa tua trajetória, né, no futebol desde lá, Calouros do Ar a tua, a tua chegada também ao Ceará é, você, você acabou ganhando mais notoriedade é, mais projeção num clube grande, né? Talvez quando você chega ali pro esporte, ainda muito novo, ainda, ainda garoto. Dividindo, inclusive, é, com, com vários jogadores, talvez renomados ali do próprio futebol, como Wagner Mancini, Júnior Amorim, aquela turma toda. Eu acho que nessa época o Bosco tava no esporte também. Aí Isso, foi, tava. Em assim. Mas né? o,
2: goleiro, o goleiro da gente era o Maisena, né? Na época.
0: Aí era, verdade, verdade. O Maisena já era o Maisena, experiente. é experiente. Né? E aí o mais também que tem a história aqui, né, o, o Valdir, Aí você também dividiu. Na época, cara, eu, se eu não me engano, eu acho que na época o Kleber Santana tava no esporte também garoto tava. ainda.
2: Tava também, era novo ainda, bem novinho, é. Né? Tinha. Tava subindo também do, do sub-20, né, pro profissional. Tinha o gaúcho, o zagueiro, que jogou aqui no. Fortaleza, isso, né?
0: verdade, que ajudou o Fortaleza a fugir do rebaixamento é. naquele jogo contra o Brasiliense. Me conta sobre essa primeira experiência fora do estado do Ceará. Você percebia que era a grande oportunidade?
2: Isso, isso. Eu, eu saí, eu tinha, eu tinha jogado aqui no, no Guarani de Sobral, né? E fui para lá. A gente, eu tinha feito uma série B pelo Guarani e eu, eu fiz um jogo lá contra eles perdemos o jogo, mas eu acabei fazendo um gol ainda, acho que foi 4x1 se eu não me engano, e tive uma atuação razoável lá então, aí eles resolveram me contratar e eu saí daqui e fui no, pegando o um avião junto com o Maisena e eu era garoto, tava começando cheguei o Maisena, o Maisena já tinha nome, né? já tinha seleção cruzeiro, fortaleza era, era ídolo né? aqui aí eu acompanhava pela televisão quando eu chego no, no avião Maisena vem é, ao meu encontro, assim, me cumprimenta e me fala, tá indo pro esporte, que ele tinha visto, né, na, na televisão, aí, Eu tô, ele, ele me ajudou bastante, Maisena, logo de início lá cheguei, ele me colocou, pegou, me levou pro quarto com ele, na concentração lá, ficamos morando um mês junto e ele me ajudando em tudo, né, eu era tímido, cheguei lá e Júnior Mourinho, né? Tinha o Júnior Mourinho também. Isso. O Wagner Mancini, eu já conhecia ele daqui do Ceará, que em 2002 ele jogou ele com a gente aqui no Ceará, que foi campeão cearense, né? Aí, em 2004, em 2003, ele foi para lá, pro Brasileiro, mas, né? como é, o Wagner Mancini. Rapaz, e, o... Uh... e foi a experiência e cheguei lá, eu disse, não, aqui eu tenho que ir. daqui eu não posso mais voltar, né? Daqui eu tenho que ir mais para frente e graças a Deus lá o Hélio dos Anjos também que me deu muita muita moral, né? Me deu a oportunidade, me colocou para jogar, colocou o Júnior Amorim no banco e colocava eu para jogar titular, eu e o Adriano Chuva, né? Que é outro atleta que jogou também aqui no Fortaleza. Isso. E graças a o time da gente era muito bom, né? Tinha Clara Santana, tinha o Nildo. E graças a Deus a gente fez uma bela campanha, eu consegui fazer o, os gols lá e foi onde que eu fui projetado né, pro cenário nacional aí, né, foi onde eu apareci mesmo foi lá, né, pra outros times.
0: O Valdir, você falou so, sobre um detalhe que eu não me lembrava, cara, que tinha passado batido. Você participou daquele time do Guarani de Sobral, que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela época o Guarani herdou a vaga, se eu não me engano, era do Malutron, Malu Tron, do Paraná, isso. que disputar a Série B. Eu...
2: Foi. Um ano antes, em 2001, a gente jogou a Série C, né? Que a Série C naquela época é como se fosse a Série D hoje. Tinha 90 times, né? E a gente acabou ficando em terceiro colocado. A folha salarial lá embaixo da gente, né? A, as condições que o Guarani de Sobral... Era, não era como hoje, né? Que hoje tá bem demais de dinheiro, de tudo lá, de estrutura. É. Mas naquela época era... Mas a gente tinha um time bom também consegui, e a gente ficou em terceiro colocado. Só que só subia dois. E o Guarani ficou em terceiro colocado é. e, como o Malu Tron desistiu, aí a gente foi convidado para o canto
0: do Malutron para a segunda divisão. E, e, e foi tudo às pressas, não foi? Quando o, o Guarani foi se preparava para disputar a Série C. O orçamento era de Série era. C numa equipe que foi disputar a Série B ali de paraquedas.
2: Foi, que aí aos poucos foi contratando jogador, só que isso. contratou muito jogador que estava parado. Jogador, né? Até o Ayrton ainda foi para lá, o Ayrton, que é em Ceará, né? sim. Ainda foi jogar lá ainda também, mas é, infelizmente naquele ano lá não deu, o time acabou sendo rebaixado.
0: E, e aí eu, eu tava lembrando aqui, Evaldi é, não sei se você vai se recordar, né? É, lembro que tava tendo um jogo no Junco, não lembro era Guarani contra alguém. Guarani, infelizmente, perdeu. Acho que foi. Sofreu até uma goleada. Veio um apito da arquibancada. E aí, o zagueiro do Guarani <risos> de Sobral pegou a bola dentro da área, pensando que o juiz marcou alguma coisa. Mas o juiz não marcou nada e acabou marcando pênalti. Você lembra desse, desse, dessa história? <risos> eu lembro. Eu
2: lembro até o time. Foi o. Era o Vila Nova, de Goiás. Ah. Acho que era o Vila Nova, já perdemos de 4 a 0 se eu não me engano. Uhum. E o zagueiro, rapaz, ele é daqui. Ele é cearense. Eu esqueci o nome dele. Valney, Valni, Valni, eu acho que era o Valni, uhum. ou foi o Valni ou foi o Damião, um, foi um dos dois, o Damião tava lá também, Sim. e teve, realmente teve mesmo, o um zagueiro do Vila Nova deu um chutão para frente, a bola quicou dentro da nossa área, e um torcedor apitou lá fora e ele acabou pegando a bola com a mão, e foi o pênalti lá, ele foi, saiu no Fantástico, saiu em tudo que é canto aquilo lá na época.
1: Ô Valdir, você, eu tava vendo aqui tua carreira, você tem título amazonense, né? Você jogou no futebol de Manaus. Hoje, Isso. a gente tem o um Manaus, tá na Série C, né? um time bem novo. Você percebeu é. como lotou lá o estádio da Arena da Amazônia ano passado na Série D, nas decisões. Mas você uhum. jogou no Nacional, cara. O Nacional tem muita história lá no futebol, é. no futebol amazonense. Eu fui campeão lá. É, e você foi campeão no ano 2000, campeonato estadual de lá. Porque eu sei que a prioridade é o futebol cearense, claro, mas... Você que jogou no, no Manaus, né? Você, você que jogou em Manaus, perdão. Por que que o futebol de lá não evoluiu, né, cara? Hoje a gente tem o Manaus, a gente torce, né, que a Amazonas, que é um estado tão importante, né, quanto é, da floresta e tal, mas é um estado muito importante do norte do país, a gente vê Belém com Remo, Remo Sandu, muitas forças por lá e Manaus, o Amazonas nunca conseguiu ter a mesma proporção. Fast clube nacional, é, terra e mar, né, todos os times Rio Negro, né, que, que tinha lá, por que, que é, esses São times Raimundo, no... né? São Raimundo, grande São Raimundo, rapaz. É, Hoje é o Manaus. de Série
2: B, né? É isso. Vários, vários anos na série B.
1: Por que, que o futebol de lá não, não evolui, hein, o Você que passou por lá, você tem, você tem algum tipo de, de, de reclamação Para falar pra gente, a sua opinião?
2: Não, rapaz, não. acho que é. Por... É... é administração, né? Eu acho que a administração, até porque o time que você tava falando aí é Rio Negro, São Raimundo, Esse time tudo. O Rio Negro, eu acho que tá voltando agora lá na segunda divisão da Amazonense. Na minha época, lá, os times, os times eram só da capital. Né? O campeonato era só na capital. Hoje já está já tá abrangindo para os interiores de lá. Né? E tinha, eram os três clubes que tinham lá. O primeiro era o São Raimundo, o Rio Negro e o Nacional. Eram os três grandes que tinham lá. E nessa época, em 2000, eles tinham, principalmente o Nacional e o São Raimundo, eram os que tinham mais dinheiro, né? É tanto que o São... naquele ano lá a gente disputou a João Avelange, o nacional, que era o módulo amarelo, se eu não me engano, era o módulo amarelo, que era como se fosse uma Série B e Série C. E tinha muita força, o São Raimundo principalmente, porque o São Raimundo era com a Série B, né? Eles tinha a visibilidade lá, não era como hoje, hoje caiu muito. Eu acho que a, é má administração lá dos clubes lá, eu acho que eles não souberam porque a cidade que eles que tem lá o estádio que tem a torcida gosta de futebol é, eu creio que eles teriam que ter um time pelo menos um aí no, numa série B brigando aí como era antes né
0: o, o, o Valdir, é, an antes a gente encerrar esse bloco cara eu queria te perguntar e aí o futebol ele nos tira e nos dá muita coisa e aí, às vezes, precisamos abdicar de muita coisa para seguir o nosso, nosso rumo, o nosso futuro, o é. nosso sonho, né? É, qual foi a grande dificuldade que o Valdir Papel, mesmo sendo cearense da capital, buscou na carreira, crescer? Qual foi a maior dificuldade que você passou na sua vida, dentro do futebol, para se profissionalizar, para alcançar o seu sonho?
2: Rapaz, é, é, eu não... Graças a Deus, assim, não... não... Não tive tanta dificuldade, né? Porque quando logo quando eu comecei, eu peguei um empresário, que era o Clóvis Dias, e ele me ajudou muito, né? Ele me colocava nos clubes. Ex-presidente
0: sempre... do Ferroviário, né?
2: Isso, que foi campeão cearense, né? Aí,
1: Bicampeão.
2: Bicampeão, verdade. E, e nos clubes que eu, eu acho que o clube que eu mais passei dificuldade, que a gente foi. O, o clube que ele tinha, né? Que era o, o Americano de Bacabal, que era lá em. em no Maranhão, no interior, que lá foi onde a gente começou, né, quando eu comecei aqui no Calovo do Lar, eu fui para lá, pro americano, e era o Danilo Augusto, que é o Danilo Baratinha, que era o nosso treinador lá, e eu acho que a maior dificuldade foi lá, que foi logo no início, né, foi um dos primeiros clubes, foi no início, a gente ia a pé para um campo, um campo, não tinha CT, não tinha nada, era um campo aberto, lá a gente andava dentro da lama, de é, às vezes ia de bicicleta pro treino lá chovia muito, né, para aquele lado lá do Maranhão aí alagava tudo mas é assim é que eu não, não lembro ter passado tanta dificuldade, porque a maioria dos clubes que eu fui sempre com o Clóvis sempre ele me colocava em clube que é, tava pagando tava certinho, né, nunca essas dificuldades mesmo que tem muita gente que passa, que conta aí, né, graças a Deus eu não, não tive tanta, não
0: Valdir, vou te pedir uma pausa, rapaz, que é de praxe aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, ele passa rápido, a gente tem que fazer um rápido intervalo. A gente okay, volta. Tranquilo. Beleza, né? A gente volta daqui tranquilo. a pouco para quem tá na rádio, né? Mas para quem está nos podcasts, no Deezer, iTunes, Spotify, todas as nossas plataformas onde tá tudo disponível, você segue aí com a nossa entrevista, com a nossa conversa. Segue o fluxo aí ouvindo o Valdir Papel e as suas histórias dentro do futebol cearense e futebol brasileiro também. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Entrevistando aqui o Valdir Papel. Mas, Denis, você tinha uma perguntinha para ele, né?
1: Pois é, em relação aos títulos do Valdir Papel, a gente vê que o Valdir Papel foi campeão amazonense em 2000, é campeão cearense em 2002 com o Ceará. É, o amazonense foi com o nacional, né? a gente já citou no bloco passado. Campeão pernambucano com esporte Sport 2003, Bragantino da Série C, campeão brasileiro da Série C em 2007, com ABC, campeão Potiguar de 2008, e ganhou o Mato Grossense com o Luverdense 2012, é, além do União Rondonópolis de 2010, né, o campeonato Mato Grossense também. Desses títulos todos que você conquistou, Valdir, qual é que você guarda com mais carinho, que você gostou mais? Se é que dá pra, pra escolher, né, um assim, porque título é título, né, meu amigo?
2: É, título, é, tudo é importante, né, principalmente pra o um clube, né, que almeja né, os objetivos, mas para mim eu tirava dois, dois títulos aí que foi para mim, principalmente que foi jogando, foi participando né mesmo, diretamente fazendo gol, foi lá no Esporte, em Recife, que lá chegamos a, a ser artilheiro do campeonato, é, junto com o Cook, né, eu fui artilheiro junto com o Cook naquele ano, 2003, e o de Rondonópolis também, né, de Rondonópolis lá que era que até hoje lá sou lembrado lá pelo, pelos torcedores, por todos lá, né, que o time nunca tinha sido campeão e, e a gente conseguiu naquele ano 2010 ser campeão e eu fazia quatro gols, né, na final, fiz do, era ida e volta, fiz dois gols em cada partida, então foi um que ficou marcado, né, que até hoje eu sou lembrado lá, e o Rondodópsen um, é, gosta de mim lá, sempre que depois de 2010 eu tive a oportunidade já de voltar lá duas vezes para jogar na equipe lá. Então a gente, eu tirava esses dois títulos aí, foi muito importante para mim.
1: Ô, Valdinho, aí Sim. eu te pergunto, né? Você falou dos títulos aí muito importantes para você, mas teve um que acho que bateria, bateu na trave porque seria um, um fantástico, né? O. O, do primeiro turno lá do Guarani de Sobral, no Campeonato Cearense, vocês iriam para decisão... Verdade. Vocês iriam para decisão decisão é, do Campeonato Estadual... Cearense. Do Campeonato Cearense, pois é. é e é marcado pra, da, pela torcida do Fortaleza como um grande título. Aquela, aquela reviravolta lá do Fortaleza, estava perdendo é virado, por 4x1, né? 4x1 a, a gente ganhando. É, virou para... Empatou e ganhou nos pênaltis. O que é que Isso. deu certo? Porque vocês estavam atropelando o Fortaleza naquele dia e depois por que que houve um apagão do Guarani de Sobral naquele jogo em Papel Dá pra explicar um título na mão ter ido embora tão rapidamente como foi aquele título ali do primeiro turno em 2010? Os ouvintes de Sobral, Verdinho, pega muito bem lá em Sobral, tá todo mundo te escutando.
2: Foi aquele ali foi que não sai da nossa memória, né? A gente tava com o jogo na mão. Naquele ano a gente teve uma campanha muito boa, né? O Guarani de Sobral, a gente teve uma campanha boa. Estava é, ganhando de 4 a 1 do, do Fortaleza. Deixar empatar é, é difícil, eu não gosto nem tanto de falar, porque ficar apontando, acho que é, todo mundo é, é, errou, né? Eu acho que todo mundo tem culpa. Eu, acho que, eu tive um lance que era para ter feito gol gol, fui tentar cobrir o goleiro. É, mas ali é, é coisa que acontece. Eu acho que também que as modificações, o nosso time venha bem jogando. E fez modificações lá que, que acabou, o nosso time é, deu uma queda, né? Ele tava a, tirado,
0: a a saída do Cl o Clodoaldo. Isso, era exatamente. A saída do Clodoaldo foi o ponto-chave, porque as principais é, jogadas eram ali, eram acho que nas costas dele. do Gilmack com o Clodoaldo. Isso.
2: Aí eu não gosto nem tanto de falar para não tentar é, não culpar né, o, uhum. o, o treinador, né? Eu acho que... Ele, eu acho que ele não, não, não fez as modificações para tentar prejudicar isso. Quem
1: era que era o técnico mesmo na época do Guarani?
2: Era o Neto Maradona. Ah. Neto Maradona. E tirou também o. Tirou o Clodoaldo, tirou o Garrinchinha, né? Que era o volante nosso, o Ricardo Baiano. Que eram os dois volantes que vinham que vinham dando a contenção, que vinha segurando o time, né? E aí, eu acho que ele fez aquelas substituições lá, eu acho que o nosso time.
1: E foi bem, Tomou né, Valdir, eu lembro, eu lembro, eu, eu lembro que essas substituições foram bem no início, assim, no segundo tempo, foi, de 15 minutos.
2: No, no, acho que é do Clodoaldo, não foi com 5, 10 minutos. Ele tirou o Clodoaldo assim, no segundo tempo. E o Clodoaldo vinha jogando bem, né? Vinha... E é um cara que o nome que tem ali. Ele querendo jogar, ele tava querendo jogar, tava querendo mostrar tudo de novo, né? Dele. Que ele tinha condições de voltar para um clube grande. Então, acho que ali foi um baque grande ali. Mas, mesmo assim, infelizmente, ganha de 4x1, não, não poderia ter deixado empatar.
1: Se você, você, você se culpa por algum um erro, aquele gol lá, que tentam colocar na, na tua conta lá, que você perdeu com o Fabiano? Você, você
0: pensa sobre aquele lance... Ou você acha que foi bode expiatório total ali? Ô, ô, Denis, rapidinho. Valdir, e aí a gente entrevistou também o Fabiano há cerca de três semanas, né? Porque completou uma década, né? Após aquele tetracampeonato Isso. histórico do Fortaleza. E aí o Fabiano, ele citou, né? Justamente esse lance entre você e ele. Que aí o Fabiano defendeu, aí teve até um diálogo com você. Que ele falou, pô, cara, respeita aqui. Como é que foi aquela situação?
2: É, na, na verdade eu não tentei faltar com respeito, né? Eu tentei fazer o um gol, acho que que eu tenho né até dentro nos treinamentos mesmo eu fazia direto é quem me conhece quem, quem trabalhou comigo sabe que até nos treinamentos aquelas bolas eu tentava sempre fazer né tem gols assim de cobertura já também aí eu tenho então ali não foi uma coisa que eu tentei inventar eu, é, infelizmente ele conseguiu foi fraco ele conseguiu pegar mas se eu não me engano ele falou isso é, é respeito não 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 brinca é, que a gente vai empatar esse jogo. E eu só fiquei calado, eu não falei nada, né? Mas ele também não quis. Ele não, não falou, acho que para causar nada, né? Intriga, nem briga, né? Nem... Porque o Fabiano eu já conheci o Fabiano jogar contra em Natal, né? Tinha jogado muito contra ele lá em Natal, ele jogou no América, eu jogava no ABC. Já conhecia ele assim de. Eu acho que. Mas eu não tentei faltar com respeito. Né? Tentei fazer o um gol. Eu, tenho, eu, eu me culpo também por isso, né? Eu acho que. Poderia ter feito mais simples ali, ter driblado, ter chutado no gol. Porque foi de fora da área. E eu, eu carrego essa parcela de culpa também aí, sim. Eu tenho... Mas já estava de 4x1 naquele lance lá. Já estava de 4x1 já, eu acho que estava no finalzinho. Faltavam uns 15 minutos, se eu não me engano. Eu acho que cada um tem sua parcela de culpa e eu não fujo dela, não.
1: É, é isso até que, que a gente tem que ponderar, né, Valdir? Porque assim é muito fácil depois que acontece o resultado você colocar a culpa em alguém cara, Isso. se a gente que bate um, um, um racha aqui no Ceará em 6 tá ganhando de goleada a gente não vai querer fazer um golzinho abusando <risos> é, é, mas, 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 mas é óbvio né Valdir assim, não é, não é demérito nenhum ao, ao Fabiano, ao Fortaleza, nem nada mas o jogo tava muito favorável a vocês é como você explicou você tem a sua parcela de culpa, eu também acho que, que tem que botar na conta também, mas não é o principal não, cara, vocês tomaram três gols, isso. né? Não foi qual a sua é. culpa do Valdir Papel? Tomou três gols em dez minutos. Pois é, aí, aí por que você perdeu o gol, a culpa foi sua? Eu acho que tem, é. sim, eu acho que você concorda é. com isso, você acabou de falar sobre isso, você tem sim um pouquinho de parcela, mas nada, pra ser assim, o principal, como botaram na tua conta, é, né? Verdade. Eu sempre achei muito injustiça isso com você, tô revelando isso aqui, primeira vez, assim, poxa, o cara perdeu o gol, beleza, mas... mas... Três gols em dez minutos e as modificações também, né? Enfrentando é, o time eu... de camisa, como é o Fortaleza, aí, meu amigo, o, o psicológico do Guarani desce e o Fortaleza sobe. E aí é difícil, meu amigo. Você jogou bola, você é, sabe. Verdade, onde time se enfrenta, grande, né? Né?
2: Contra time grande, é. não pode, né? deixou Eu lembro que a torcida do Fortaleza já tava indo embora, já. É. Tinha, meu... Tinha uns familiares meus lá, tava lá, né? Meus irmãos,
1: meus primos. Eu lembro Tavam até... Eu vou abrir até um parênteses aqui para falar de um, de um lance, não sei se você, você acompanhou esse jogo, bem rápido aqui eu vou abrir para não fugir tanto da entrevista. Quando o Ceará enfrentou o Internacional na Copa do Brasil, o Botafogo perdendo na Copa do Brasil 2014, que o Ceará venceu lá de 2x1, um, aí aqui, tá um... aqui foi 4x3, o Botafogo acabou eliminando o Ceará e tal, o Juiz deu um minuto a mais, acabou não apitando o final do jogo, mas teve um lance anterior que o Magno Alves perdeu, aí tentaram botar a culpa no Magno Alves e aí eu lembro que eu falava na época, rapaz o time tomou quatro gols em tem casa, gols, é. com a classificação praticamente já garantida, então não é culpa do Magno Alves, o Magno Alves também deu entrevista aqui pra gente, falou, não, tentaram colocar uma culpa em mim, que não existe, o time tomou quatro gols, eu não tô lá pra defender, eu não sou o goleiro, que era o Jailson eu sou na época, eu acho que você uhum. pensa igual, né, vocês estavam bem na partida, o treinador de repente faz as modificações, você tem uma oportunidade lá, sei lá, por um momento pensou, se a bola entra, meu amigo, você era rei lá em Sobral. Se a, bo... a bola antes era rei, Ele não fez, aí tentaram colocar de bola de expiatório, mas não, não é na tua conta não, viu? Os 4x4 ali, os pênaltis, eu, eu, eu acho que é. foi bola de expiatório total, e é mania do, eu... é mania do brasileiro fazer isso, viu, Valdir? Achar um culpado. Verdade,
2: verdade, infelizmente, né? Infelizmente aqui o brasileiro é... Mas eu não fujo, né? Eu tenho... Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo da eu tenho a minha parcela de culpa eu já eu já tinha feito um gol na partida também né mas ninguém eles não ninguém fala só fala do gol que eu que eu perdi né mas eu acho que o jogo tava muito pegado tava muito elétrico o jogo ali então para entrar um jogador frio numa partida daquela ali era difícil até ele entrar na, na, no jogo eu acho que cada um tem sua parcela de culpa e infelizmente é, não conseguimos que era histórico ali para para né, para o time tirar um fortaleza e disputar uma final de campeonato seria histórico para o Guarani. O
0: Valdir, é, as substituições até rendendo ainda mais sobre aquele jogo, né? É, é uma situação. O futebol ele é a lei do sim, né? É a lei do sim em relação a tudo. É, sofreu um empate, ninguém fala dos três gols sofridos pela incompetência defensiva de ter segurado aquele resultado, ou até eu acho que as atitudes do Neto Maradona, que foi professor pardal total Total. <risos> isso. Isso aí é meu legal. amigo aí a única pessoa que é culpada em meio a tudo isso colocado no se, ah, se o de Papel faz aquele gol, se o de Papel como colocaram na época, não resolve brincar, é muito se mas eu acho que é. esquecem o que é fato. O que é fato é, as substituições mudaram o rumo da partida. E Mudou aí... totalmente. Não, e outra, só, só ah. um
1: detalhe, então, o Valdir fez um gol naquela partida e foi um golaço. Ele driblou defesa, goleiro, isso. bateu e ferrou o gol. Aí o cara tá confiante, o cara. É normal, cara. Óbvio. A gente faz isso em, em racha, avalia <risos> o cara no, no jogo. O lugar, tira Ainda é mais nome. você que é, diz é. que é marcador, mas marca sua bola, <risos> não marca o jogador. Explicante existe <risos>
0: qualquer canto. aí. <risos> Ou, ou então, Valdinho, então tem é uma situação muito complicada, cara, eu queria saber de verdade, é o pós, o pós, a, o pós traumática perda do título, como é que foi a repercussão em Sobral, negativamente falando, o vestiário, o que é que aconteceu de bastidor naquela época no vestiário do Guarani e no restante da semana até para a continuidade do campeonato do Guarani?
2: É, na, na, eu não eu voltei na, depois daquele jogo eu saí do, do Guarani Guarani fui para o Mato Grosso né eu já estava já já tudo certo já tudo apalavrado com
0: independente do que aconteceu se o Guara... vamos vamos de Isso. novo colocar o se sim. ganha se
2: fosse campeão também teria saído porque eu já estava tudo apalavrado né? entendi eu tinha é, eu renovei o meu contrato né até o final do ano para sair como empréstimo para Rondonópolis porque se o time lá saísse se não fosse campeão lá, é, eu voltaria para o Guarani de Sobral. E tinha até uma cláusula que eu fiz com o Luizinho, que é, se fosse campeão lá em, em Sobral, lá em, no Mato Grosso, daria uma quantia em dinheiro né, para o Guarani. Fizemos tudo isso com o presidente lá do clube, tudo. E... Deu tudo certo, foi campeão, pagamos a, a cláusula lá. Mas eu não voltei, eu só voltei para sobrar no outro dia. Pra, eu não voltei com o time, eu fui de carro, fui pegar minhas coisas, só no hotel, no apartamento que morava lá, e fui pegar minhas coisas e voltei. E fui para o. Dois dias depois daquela final, fui para o Mato Grosso. Eu não voltei mais para o Guarani.
0: Rapaz, e, e ninguém sabe dessas histórias de bastidor, né? O que fica muitas vezes é: ah, perdeu o título, hoje já saiu abandonou o barco, é. é o que ficou muito mandaram embora, na época. né? É. Isso, exatamente é o que ficou muito na época o Valdir, é, tanto que eu tinha, eu
2: tinha contrato até o final do ano de 2010 naquele uhum. ano lá, eu renovei eu renovei, eu tive que, pra ele poder, para ele me liberar o Luizinho, eu tive que renovar o contrato e, e botar na cláusula tipo essa multa aí, né, se fosse campeão para dar uma quantinha de dinheiro porque eles, ele não queria que eu fosse o Luizinho como a gente chegou na final o time tava bem, tava entrosado Aí ia começar o segundo turno, ia... Se eu não me engano, eu acho que naquele ano foi, foi campeão da Série D.
0: Isso, exatamente. Acho,
2: foi, foi campeão da Série D. Manteve a base, né? E o Luizinho queria que eu ficasse, só que... Como a proposta lá tinha sido uma proposta boa, era melhor, e, e era uma oportunidade para sair... E eu conversei com o Luizinho, o Luizinho era muito meu amigo, né? Muito, é até hoje, né? Muito meu amigo, o pai dele também. O pai dele não queria que eu fosse, de jeito nenhum. Seu Luiz, ele gostava muito de mim, porque eu já tinha jogado lá duas, três vezes, então sempre tinha ido bem. E, mas aí eu entrei num acordo com o Luizinho e ele me liberou. Se tivesse ganho o título, eu, tinha, eu teria saído do mesmo jeito.
0: Uhum. Ô, ô Valdir, deixa eu te perguntar uma situação, já que você passou por clubes do sul, é, aliás, do, do sudeste, né Rio, São Paulo. É, eu queria saber, cara, porque a gente sempre conversa sobre a situação de nordestino, né? Que muitas vezes uhum. o nordestino ele é visto de uma forma diferente ou com muito desdém. É, em um outro momento aqui no Bate-Papo com os Craques, a gente já entrevistou o Givanildo Oliveira, né? E, e o Givanildo falou que em vários momentos na carreira dele, até o que talvez tem impedido em vários momentos ele ter... É, um reconhecimento maior como treinador a nível sul-sudeste é o simples fato de ser negro e nordestino. Eu queria entrar por essa seara. Você, como cearense, por ter saído do Nordeste, em algum momento você presenciou ou sofreu alguma discriminação só pelo fato de ser nordestino?
2: Não, assim, eu não, não, não sofri nem, nem presenciei, não. Mas a gente sentia que tinha... É... A, a, um preconceito de algumas pessoas, né, só que como eu comecei a jogar lá pro lado do, do Rio, do, de São Paulo, quando eu ia, eu já ia contratado, já tava, é, já tinha uma passagem por alguns clubes, né, tinha ido bem, então eu já chegava com um respaldozinho, com um pouco de moral. Eu tinha saído do esporte, tinha feito uma campanha que, nem a, que a gente citou aí no esporte, então ali foi. E eu fui para São Paulo, primeiro eu fui para o é, para São Paulo eu joguei no time de São Paulo e.
0: No Guarani? Chegava, já
2: chegava com, com, com um pouco de moral, né? Já tinha um nomezinho já. Um pouco. É, aí chegava com o moral, chegava para jogar. Então eles. E, e chegava e jogava e fazia gols, né? Então hum. eu acho que isso aí quebrava um pouco o, o preconceito de alguns que, que a gente sentia que tinha. Mas a gente percebia. Agora, eles, presencial, não nunca presenciei, é, mas eles têm, ali no, no Sul, Sudeste, ali, eles, eles têm, sim, esse preconceito, porque a, a gente ouve né, de outras pessoas. A gente escuta, a gente, a gente vê ele, as brincadeiras, às vezes, que eles têm com a gente, né, cabeça chata. Quando a gente vai jogar mesmo contra as torcidas lá, que a gente vê que é nordestino, eles... Comedor de rapadura, é cabeça chata, é, é nordestino, não sei o quê, né? Uhum. Os torcedores gritam, né? Mas, assim, presenciar pessoalmente, assim, pra jogador de diretor, pra jogador de treinador, é, graças a Deus eu nunca sofri isso e nem presenciei, não.
0: Ô, o, o Valdir, você chegou a jogar fora do Brasil, né? Isso, no México. É, foi no Dourados? Isso,
2: de Culiacanse, na Lua.
0: É, como é que foi a tua passagem lá? É, me conta essa tua trajetória, você ter saído fora do Brasil pela primeira vez, a adaptação foi fácil, não foi uma boa experiência, como é que foi?
2: Não, foi bom, foi muito bom lá, até porque quem tava lá era o Yarley, né? O Yarley que bem dizer que levou para jogar lá no Durazo. no ano, ele saiu do Boca Juniors e foi pro o, o, Dourado, o Valdir,
0: ele... me tirou uma dúvida. O, tinha tinha mais dois. Eram três cearenses né, naquele time?
2: Era três. Era eu, o Alisson e o Yarley. E o Arlindo Maracanã tava lá também, né? Ah, o
0: Arlindo também tava?
2: É, foi, no, foi nós três. O Yarley já tava lá e saiu nós três. Uhum. Saiu eu, o Alisson e o Arlindo Maracanã pra lá. Foi o Clóvis Dias que levou a gente também, né? Só que os meninos lá não conseguiram jogar, né? O, o Alisson nem um nem o do Maracanã, não. o Arlindo machucou, né? teve uma lesão grave, o Alisson também ficou, não conseguiu, e quem, quem jogou lá, eu e o, e o Yarley, e a adaptação lá foi muito boa, muito fácil, por causa do Yarley já estava lá, né, ele já estava, acho que ele já estava seis meses lá, então ele, e aí, a, mas é um pouco da cultura, né, um pouco diferente, mas eles, os mexicanos lá gostavam muito de brasileiro, não teve, acho que não, eu não tive nenhuma dificuldade lá não, de adaptação, já foi tudo tranquilo.
0: Tecnicamente foi proveitoso para você?
2: Foi, foi sim. Joguei lá, fiz os meus golzinhos lá e foi muito
0: bom lá. O, o, tem mais alguma pergunta, Dennis? Não, Eu ia perguntar
1: sobre o futebol mexicano, mas ele já respondeu em relação à, à adaptação lá. Mas a, a cresceu muito né o, o Valdir, o futebol mexicano... Em termos Isso. de investimento, né financeiramente, os caras estão contratando jogadores caríssimos. O, hoje hoje a, a grande referência uh -huh. é o Tigres, né? Sim, o Tigres do México, tem o, o Gignac, né teve a Arevalo Rios e tal. O próprio Rafael Sobres, que hoje está no Ceará, jogou por lá. É, você já viu uma, uma, uma performance de, de crescimento do futebol mexicano naquela época?
2: É, não, era, não era tão como é hoje, né? Até pelo, pela campanha que os clubes grandes lá vêm fazendo também, né? que Na época lá, na minha época, tinha, era o Tigres.
1: Cruz Azul, Tinha né?
2: o Cruz Azul. Aí tinha o Monterrey, mas o Monterrey não era tanto.
1: O América, é, na América do México. O
2: América, o América é do... O América era que tinha um elenco que é. tinha mais jogadores conhecidos, né? Que era o um Blanco, tinha aquele...
1: O chono O um Kleber,
2: gol. né? O um Kleber, que era do Atlético Paranaense lá, aquele atacante lá.
1: Cléber Pereira.
0: Era. Cara, o, o Valdir, Papel... Pereira. Ô, Valdir, você jogou com o Borghetti, não foi, no, no Dourados? Chegou a jogar?
2: Não, eu, ele saiu e eu fui pro canto dele, ah, o Borghetti, o atacante.
0: Entendi. É, mas o... ele jogou
2: lá, ele saiu e eu cheguei pro canto dele lá.
1: O América eu tinha. Eu joguei um... contra
2: ele, eu joguei contra ele. ele foi, eu não me lembro qual foi o time que ele foi, mas eu joguei contra ele lá.
1: O América tinha um Ochoa, tinha um Cabanhas,
2: né? É, isso. Era um time tanto lá, o time deles lá era... A gente se enfrentou lá, jogamos lá, perdemos dentro de cada um a zero, acho, gol contra.
0: Você jogou no Azteca?
2: Jogamos, joguei lá. Nossa, coisa linda lá, é coisa de louco lá.
0: E, 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 a, torcida e, na... é, e a torcida é muito apaixonada, como é que tu pode é, escrever é, vai, jogar no Azteca, os... lotado?
2: É, coisa linda lá. Ali, nossa, ali foi, pra mim, jogar lá e jogar no Maracanã, pra mim foi... Foi o ápice né, da, da, do, da minha carreira, eu acho. Dois dos
1: grandes palcos do futebol mundial, né?
2: De, de futebol mundial, de, de finais de Copa do Mundo, né? Agora lá tinha, tinha a altitude, né? Lá tinha. Na cidade do México, mesmo, pra você jogar lá, na cidade vizinha do México. A gente ia jogar lá, tinha altitude, a gente, eu passei mal. Teve um jogo lá que eu entrei faltando 15 minutos, 20 minutos pra acabar. Eu quase que eu não aguento, quase que eu peço pra sair de novo. Que tem a tal da altitude lá, né? né? É doido, era doído, era doído.
1: O Valdir, oh. parte de um amigo meu aqui perguntando para se você gostava lá no México lá do Chaves <risos> ou do Chapolin, mas não fiz essa pergunta pra você não, viu, Valdir? <risos> mas lá é febre, Aí é... hein? Lá é febre,
2: hein? É, lá é. Na época ele ainda passava muito, né? Era... Mas era o, o. É o Chaves, né? O Chaves, que era o mais famoso de todos, né?
1: Lá é, lá é outro nome, né? eu, o Chavo, né? Xpirito, eu acho. espírito é o nome do... Ah, sim, sim. É o Chavo, o Chavo. O Chavo de oito, é que é o canal 8, né, que passava. Ó,
0: aqui é cultura é também, lá. viu? Com lá. Valdir Papel é. e sua aventura no México. Valdir com pa... Chaves <risos> e a turma do Chapolin Colorado. Valdir Papel ó, é cultura <risos> também. Ó, a gente precisa fazer um rápido, um rápido e último intervalo, infelizmente, aqui no nosso bate-papo com os cracks, Aqui recebendo o Valdir Papel. E claro que na sequência, torcedor... Intervalo no rádio. Para quem tá no podcast, você segue aí a nossa conversa bacana com o Valde Papel. A gente volta já para conversar sobre um assunto um pouquinho mais sério. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. A gente já conversou sobre as aventuras no México, é a idolatria dele por Chaves e Chapolin Colorado, to toda a experiência dele no futebol, mas eu queria saber do Valdir, rapaz, é, sobre toda a carreira dele de jogador, é, onde ele pode considerar, onde foi o auge, o auge do Valdir Papel como atleta, como centroavante, por tudo que ele sonhou lá ainda em gar garoto, quando surgiu nas escolinhas o Marquinhos Capivara? Eu acho
2: que o, o auge eu não, é teve o Guarani de Sobral né e, e, e o Esporte de Recife eu acho eu sinto muito o Guarani porque foi onde me proporcionou é, jogar joguei uma série B é, jogar contra clubes grandes né eu acho que, que fiz vários gols lá então me projetou me é, para o cenário nacional e o Esporte foi o que a gente fez aquela Copa do Brasil né fez um brasileiro pecado lá quase só, que no ano só subia dois também, se a gente ficou em terceiro. Acho que no esporte, eu acho que foi o maior auge da minha carreira, foi lá.
0: Ô Valdir, é, falando sobre auge, né, sobre oportunidades, eu acho que o futebol, ele muitas vezes proporciona oportunidades que você precisa agarrar. É, quando você recebeu o convite, o contato para... Trabalhar no Vasco. Qual foi a sua sensação? Você acha que ali seria a grande oportunidade da sua carreira?
2: Isso, isso, é. Foi um clube grande, né um clube que é campeão brasileiro, campeão de Libertadores, é né? um dos maiores clubes do, do Brasil, né? O Vasco. Hoje está nessa, nessa fase ruim aí, né? principalmente de, de financeiro, mas é, não, não pode. É um clube grande, é um clube que tem respeito, né, então, logo que surgiu a, a oportunidade, fiquei muito contente, fiquei muito feliz e aceitei de imediato.
0: E, e, foi, e você recebeu o convite do Vasco, né, logo depois de voltar do México, foi isso?
2: Isso, aí eu disputei ainda, no Pernambucano eu tava em Recife, eu voltei para um time lá, era até um time pequeno lá, que foi um, um ex-diretor do esporte que montou esse esse time, né? Montou até com a maioria dos jogadores, tudo os jogadores do esporte, que ele era torcedor do esporte, diretor, então uhum. ele. Estava eu, estava o Dário, que jogou aqui no Ceará, o Clécio o Zagueiro, aquele que faleceu, né? Que jogou Ceará também. Era uma equipe, a maioria dos jogadores, tudo ex-jogador do esporte. Então lá eu também fiz uma boa campanha, fui vice-artilheiro do, do Pernambucano naquele ano, perdi para o Carlinhos Bala, a artilharia. E, o, e quem me levou mesmo, na verdade, para o Vasco foi o presidente do Madureira. O Elias Duba, ele gostava muito de mim, né, ele queria que eu fosse jogar no Madureira e na... Uhum. Em 2006 eu recusei a proposta dele, né, não fui pro Madureira e acabei indo para Recife. E aí ele me colocou, ele tinha muita amizade com o Eurico Miranda, né, e com o Clóvis Dias também, né, ele era amigo do Clóvis Dias. E ele... Acabou me levando para o Vasco da Gama, naquele ano, 2006.
1: E naquele ano o Vasco chegou numa final de Copa do Brasil, Copa né? do Brasil, Contra é. Contra o Flamengo, dois grandes jogos, mas acabou não, não faturando o título, né? Acho que foi o grande momento assim, da sua carreira que, que infelizmente não terminou com, com um final feliz, né?
2: Verdade, verdade. Teve aquele episódio lá, né, que da... eu fui expulso, no... acabei escorregando. Muita gente pensa que eu dei o um carrinho, né, mas já falei sempre que eu me pergunto eu, eu acabei escorregando né naquela naquele lance ali eu acho que era o lance era 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 a oportunidade da minha vida ali eu botei na minha cabeça que ali era a oportunidade da minha vida que tinha que ir bem tinha que mostrar tinha que jogar fazer gols mas infelizmente não deu né eu acho que também ali naquele ano é, não tirando a minha culpa né claro também que a gente foi poderia ter ter ido menos afoito naquela jogada lá, acabei escorregando. Levei o um cartão logo no início também. Tava muito agitado, muito elétrico, né? Uma final daquela, já, a gente já chega, já entra. Mas eu acho que na parada, teve a parada da Copa do Mundo. E a gente vinha numa sequência muito bem o Vasco naquele ano. A gente vinha ganhando todos os jogos, é, tanto no brasileiro como na Copa do Brasil. E o Flamengo não vinha bem. Só que, é aquela história: o time grande quando chega numa final é. É diferente. Aí, teve a parada da Copa do Mundo de um mês, e eu acho que ali foi onde o, que o Flamengo se reestruturou, mudança de treinador, tudo, eles tiveram tempo para arrumar direitinho a equipe deles.
0: E, e Valdir, é, eu queria entrar mesmo no assunto, até para poder entender, né, o que, o que aconteceu ali naquele momento em que você acaba sendo expulso, né? E aí tem toda aquela situação com o Renato Gaúcho. Como é que foi a sua vida de carreira no próprio Vasco, vestiário? Você foi pra casa, você continuou, ficou até o final do jogo. Como é que, foi, como é que foram aqueles bastidores?
2: É, ali foi, ali foi um... muito difícil pra mim, né? Naquele... É, ali eu... Foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça, né? Eu acho que a oportunidade daquela e acontecer aqui. Ser expulso numa final... Num e teve aquele episódio com o Renato, né? Todo mundo pensa que ele que ele me agrediu, que ele teve. É, pelo menos eu penso assim. Ele até ele conversou comigo depois, né? Que ele me, me empurrou ali para tirar da imprensa, que não sei se vocês lembram quando saiu do campo a imprensa, os repórteres, todo mundo corre para cima de mim, né? E ele queria dar sequência na partida logo também, porque a gente estava tinha perdido o primeiro jogo, então ele queria dar ali, tinha paralisado ali com aquela confusão, ele quis me tirar logo dali para a partida reiniciar, né, para ver se a gente conseguia reverter. Mas ele conversou na, na reapresentação, ele conversou comigo, é, até é, pediu desculpa se, se tivesse pensado que tinha agredido, né, que ele tinha vindo para me agredir, que ele não, ele me empurrou para tirar da na imprensa, foi o que ele falou no, na, no dia seguinte, né, perante o grupo todo, e eu acabei ficando lá ainda, fiquei mais ou menos um mês, e ali eu tive também uma proposta do Vitória da Bahia, era para me ter saído antes da final para ir para o Vitória da Bahia naquele ano, para disputar a Série C, eu que não quis, eu preferi, eu disse, não, eu quero ficar aqui até a final da Copa do Brasil, é, após a final da Copa do Brasil, se dependendo do que acontecer, se vocês ainda tiverem interesse, eu vou, porque lá no Vasco eu não estava jogando, eu estava, eu ia relacionado, mas não entrava, ficava mais era no banco e não, e eu estava meio que chateado com aquilo que eu, o atleta quer estar tá jogando, né? não interessa onde você esteja, eu pelo menos eu pensava assim, e apareceu a oportunidade para ir para o Vitória e eu acabei indo para o Vitória da Bahia naquele ano seguinte.
0: Então, toda aquela imagem que a gente viu, né, toda aquela situação chata com o Renato Gaúcho, que aparentou outra coisa, na verdade era outra, completamente diferente, ele só queria te tirar logo, né?
2: Uhum. É, ele... ele, ele... Eu não sei se dá pra perceber quando ele fala, ele sai daqui, né, eu lembro as palavras que ele falou, ele sai daqui e desce logo pra não te complicar mais ainda, né? Não vai dar entrevista para se complicar mais ainda. Desce, desce, desce para vestiário. E foi o que ele falou também no dia. Assim. Aí, quando acabou a partida ali, eu fiquei ali ainda no, no vestiário, né? chorei bastante. Porque era uma oportunidade que, única, né? Então, tinha deixado escapar a oportunidade daquela. Fiquei no vestiário, chorei bastante. E tinha um colega meu que tava lá, que era do Vasco também, o Ricardinho, que jogou comigo no esporte. Não sei se vocês lembram dele. Uhum. Ele estava lá e ele não, ele estava machucado. Então ele desceu no vestiário, me pegou, me chamou para ir embora. E eu disse não, não. desceu um diretor também de futebol, né, do Vasco, pedindo já para me tomar banho para sair, para pensando que o Renato quando chegasse ia ia ter confusão. Eu disse não, não vou sair, vou ficar aqui, vou esperar. Esperei terminar o primeiro tempo, fiquei no vestiário lá chorando. Terminou, o Renato Gaúcho entrou, todo o time entrou no intervalo. O, Gaúcho veio, o Renato Gaúcho veio e passou por mim, bateu na minha cabeça assim. É, é, como foi que ele falou? Ele falou. É, esfria a tua cabeça. É, a, gente vai, a gente vai virar esse quadro. Vai virar esse placar. já assim. falou assim, rapidinho, passou, bateu na minha cabeça falou isso. E foi dar a preleção pro os jogadores de novo para voltar pro segundo tempo ele tentou e aquele jogo aí eu acho que a gente acabou perdendo também de 1x0 a, a gente já tinha perdido o primeiro de 2x0 uhum. e a aquele lá eu acho que perdemos de 1x0 também aí pronto, é quando o time voltou pro... pro intervalo, aí eu tomei meu banho me troquei e fui pra casa
0: e, e depois o contato com o Renato a própria permanência no Vasco é, já, já que tinha a situação do Vitória hein, como é que foi? Não, ficou é,
2: na representação lá no clube, né, no Vasco. Já com dois dias depois a representação foi, dois dias depois deu dois dias de folga Acho que já estava todo mundo de cabeça fria, né. Eu tinha passado aquela adrenalina do jogo. Ele reuniu o grupo todo no meio do campo e falou isso para mim, aí, que eu acabei de falar, né, do que não tinha intenção de me agredir, se de pediu desculpa, né, não só para mim, para o grupo todo. Eu também acabei pedindo a palavra lá, falando que é, me desculpar, né, com o grupo todo, principalmente por ter sido expulso, e era uma oportunidade da minha vida e tal, e, e infelizmente que eu tinha, eu aí eu, acabei, que eu tinha escorregado, né, não tinha, não tinha dado aquele carrinho que até, né, minha característica sou um atacante, né, não jogador violento nem nada, então ficou como e aquele, eu lembro também que o Ardo naquela ano ele tinha vindo de Copa do Mundo era o Simão, se eu não me engano, ele tinha vindo de uma Copa do Mundo, então ele veio com muita moral, então eu acho que ali ele que já impôs respeito que o primeiro cartão que eu levei não era para cartão amarelo, agora o segundo sim, aí deu dois cartões muito rápido, mas aí fiquei lá mais ou menos um mês ainda no Vasco, que é normal é, é, a relação com, com os atletas, com, com o Renato, né, ele era muito fechadão também com a gente, ele não era de estar tá conversando muito. Passava, é, boa tarde, bom dia, e pronto. Ia passar lá dele, ele não tinha muito diálogo com só dentro de campo mesmo na hora do treino, mas normal, fiquei treinando lá um mês ainda até é, eles me liberarem, né que aí eu fiquei também, pele... o Clóvis Dias não queria que eu fosse, não queria que eu saísse do Vasco, queria que eu fosse pro, não queria, queria que eu ficasse lá até o final do meu contrato, mas eu seu Cláudio, eu não vou, não vou ficar aqui porque aqui eu não vou ter. Não estou tendo oportunidade de jogar. E agora, depois da situação, que eu acho que eu não vou mais jogar mesmo. Então, Vitória ela seria uma boa, seria uma oportunidade, os caras estão, o treinador me quer. Então, eu acho que seria uma boa. Acabaram me liberando, com um mês depois fui pro Vitória e a gente conseguiu o acesso
0: à Série B. E
1: você acredita que toda essa tua carreira nessa né? tua passagem pelo Vasco esses títulos que a gente citou e tudo mais você acha que poderia ter tido algo maior na carreira ou o que aconteceu tudo foi foi natural e e foi de bom tamanho na tua carreira de maneira geral Adi, na tua na tua carreira como jogador
2: acho que é assim eu sempre coloco Deus à frente de tudo né eu acho que ali se foi da vontade de Deus a gente tem que respeitar mas eu creio que poderia ser melhor claro que poderia ser melhor se é, jogando no Vasco, campeão da Copa do Brasil, é, um dos times um dos maiores clubes do Brasil, tipo, clube grande de massa, de torcida, eu acho que poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente. Mas é, tem, tem males que vêm para o bem, né? Eu, fiquei até, eu costumo brincar que é, acabei ficando mais conhecido, né? Pela aquela, pela aquela expulsão lá, então abriu. Se abriu muitas portas para mim. Eu tô, fiquei conhecido, né? assim é, Infelizmente foi, teve que ser daquela maneira lá, mas não queria que fosse, né? Ser conhecido é, por ser sido expulso na final. Tem aquele episódio com o Renato Gaúcho. Mas por outro lado foi bom que muita gente, muitos clubes, quando ia contrato ia para algum clube, os caras eram um Valdir Papel, que era do Vasco, tudo, que Abriu muitas portas para mim também.
0: Ô Valdir, cara, nosso tempo ele passa rápido, a conversa ela é agradável, Verdade. a resenha uhum. é boa. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer pelas experiências, pela conversa, por essa resenha aqui no Bate-Papo com os Craques.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço o convite. É, obrigado e precisando aí a gente tá às horas.
1: Denis, valeu, obrigado, hein? Valeu, muito obrigado o Valdir Papel também, foi uma entrevista muito interessante bacana e o homem
0: fala bem, o homem é de boas palavras rapaz, hein? É. e não se escondeu não falou é, mesmo falou, ele, <risos> falou tudo. o torcedor, queria te agradecer também pela companhia, lembrando que você pode ouvir essa entrevista a qualquer momento, tá? Lá no Rádio Ponto Verdinha, nos nossos podcasts, à vontade iTunes, Deezer, Spotify, esse foi o nosso bate-papo com os craques, até a próxima valeu, torcedor! Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está Está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.